0: Oh, fin de semana, te saluda con muchísimo gusto Elizabeth Michel, conectamos con El Remedio Radio, gracias por seguir en esta programación, 94.5 de FM, qué gusto saber que estás ahí del otro lado y qué gusto sobre todo saber que te mantienes con nosotros en la frecuencia y que a lo largo de esta hora te vamos a acompañar a donde quiera que te encuentres como siempre, como cada fin de semana, reiterando esta invitación y recordando que nos encuentras también en canales digitales y que estamos acompañándote de lunes a viernes en este y otros contenidos para que tengas el remedio a la mano y el remedio todos los días. En esta vida todo tiene remedio, lo importante es ponerle buena actitud. Y con esta buena actitud queremos comenzar y a compartirte qué es lo que vamos a tener en este programa de la mano de nuestros colaboradores habituales, como cada fin de semana, compartirte que estamos trabajando también nuevos segmentos, compartirte que estamos cada día trabajando en las entrevistas para que estés informado, para que tengas las recomendaciones, los tips de información y el remedio completo a lo largo de tu semana. Así es como en esta estación con contenidos de calidad, con información, con noticias y con remedios, estamos contigo. Así que el día de hoy quiero decirte que en el tema de la cultura, por supuesto, dándole eh, primer paso y dándole la relevancia que tiene en este fin de semana y en estos días en los que atravesamos importantes para mucho, en donde recordamos a nuestros fieles difuntos, en donde hacemos eh, un altar para darles este respeto, para recordarlos con amor, para hacer invitación a la familia, para pasar un, un día de reflexión para muchos, de, de recordar y de unión familiar, sobre todo para muchos otros. Y hay distintos significados. La semana pasada hablábamos un poco de cómo la pasas en la parte social de... de, de, de. De la celebración, que si sí los disfraces, que si sí el Halloween, pero entrando en el tema cultural y que nos define muchísimo como mexicanos, el Día de Muertos habla mucho de, de cómo nosotros mexicanos tomamos la muerte, cómo nosotros como cultura eh, yo creo que somos un ejemplo de este respeto y, y el, el agradecimiento que le damos a, al tema de la muerte Y entonces pues en la cultura Alicia yo quiero profundizar en este tema Como siempre me da gusto que trabaje En los temas que son muy relevantes de manera familiar y personal, ¿no? Y luego, bueno, nos vamos a trasladar a la pantalla grande, al cine con Carlos Juárez, este análisis que como cada fin de semana nos regala y que nos deja como para ir pensando o nos los deja para charlar, si es que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver las propuestas que él nos da. En esta ocasión la propuesta es Duna, en mi caso no la he visto, no había escuchado y también esto me gusta porque nos vamos actualizando. No sé si en tu caso ya habías escuchado o la has visto los comentarios ya saben directo a la cuenta de Carlos Juárez o a nuestras cuentas a las redes sociales de El Remedio Es en el Instagram El Remedio Radio en Facebook de manera personal también lo pueden hacer conmigo arroba M en el Instagram ahí podemos compartir a través de historias encuestas y algunas novedades estos, estos temas y estas opiniones sobre todo que es lo que más nos interesa escuchar porque pues al final nos convertimos en una comunidad donde vamos haciendo este intercambio de opiniones en donde la opinión de todos es y eso es lo que hace rico el programa y nos va enriqueciendo también como personas entonces vamos a ver qué es lo que dice Carlos Juárez acerca de Duna y tus comentarios también son bienvenidos en el mundo automotriz ya saben que eh, JHTarmac nos da estas tres notas las más relevantes, las más importantes las que nos trae a la mesa eh, de a, a cambios, de modelos también de comportamiento en el mundo automovilístico entonces JH eh, Tarmac, un poquito más adelante nos va a dar estas notas y mientras tanto como ya es costumbre y como nos encanta esta alianza, esta colaboración que tenemos con nuestros amigos de la redacción escribiendo al mundo este portal que nos invita a escribir a reflexionar y que nos invita a dejar nuestro corazón ahí para tocar el de muchos otros por eso es escribiendo al mundo próximamente escuchando al mundo eh, también está en Spotify eh, eh, afortunadamente yo puedo darle voz a estas notas que la gente escribe, son más de 300 redactores activos en la redacción y ya vamos a eh, continuar con este crecimiento de este portal, con esta gran comunidad que también ha sumado con Descubriendo al Mundo en el canal de YouTube, que eh, en este fin de semana vamos a estrenar video. Entonces, hay mucho, mucho, mucho que, que queremos contarles y mucho trabajo que hay detrás de todo esto, eh, detrás de todo el equipo, pero ya les contaremos más adelante eh, sobre este tema, este nuevo canal en YouTube, Descubriendo el Mundo con la redacción. Mientras tanto, eh, les sigo dando lectura a estas notas de, de los redactores. En esta ocasión vamos a dar lectura a el, 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 la nota de Amaga Am Irai, y lleva por nombre Aprendiendo a Vivir en la Muerte. Me encantó. Deben de quedarse hasta el final. Está muy relacionado con cómo los mexicanos, cómo las personas, cómo eh, diferentes individuos eh, vemos el tema de la muerte desde otro sentido. Entonces vámonos directo con la redacción Escribiendo al Mundo. Aprendiendo a vivir en la muerte. Magairei. Les voy a contar algo sobre mí. Estoy aprendiendo a vivir. Era de madrugada y hacía frío. Estaba recostada dentro de mi casa de campaña y aunque el lugar por su naturaleza era espectacularmente tranquilo y sereno, en mi cabeza había un remolino que acompañaba un hueco en mi pecho. Era un dolor como cuando pierdes a alguien que amas. Pero ¿por qué me duele? ¿De dónde viene ese dolor? Me había propuesto tener un fin de semana sanador con plantas de poder y estaba lista para vivir una experiencia importante. Pero no funcionó como yo esperaba. Entonces resonaron esas palabras, como yo esperaba. El sufrimiento por no tener el control de esa situación me estaba causando una gran incomodidad. Noches atrás tuve un sueño en el que los honguitos, niños santos, me decían que para no sufrir en dicha experiencia tenía que entregarme que si me resistía, sufriría. En ese momento lo interpreté de un modo y ahora, en ese sentido, reconocí lo doloroso que pueden ser las expectativas que a veces ponemos en nosotros. Desde la exigencia de nuestra personalidad, desde el ego, desde lo que forzamos a hacer sin permitir que las cosas simplemente sean. Solemos ser severos y a veces nos tratamos con tal exigencia que perdemos la claridad. Supe entonces que la única manera de quitarme ese dolor era soltar todo. Soltar a esa persona que quería ser, y hacer. Soltar incluso la creencia de cómo las plantas medicinales tenían que hacer su trabajo en mí. Esa noche decidí morir para dejar de sufrir, al menos esa parte de mí, reconociendo que el origen de ese dolor en mi pecho era causado por mi propio entierro. Me vi en mi velorio, desprendiendo esa parte de mí, borrando la imagen preconcebida desde la secreta y engañosa mentira del ego. Somos una cultura que celebra la muerte. Sin embargo, en las nuevas formas de vivir, nos da tanto miedo perder, morir, sufrir, que nos han enseñado a temerle a ello tanto como a nuestras sombras. Porque nos cuesta mucho soltar las viejas formas y costumbres con las que hemos vivido desde que nacimos. Y no las soltamos tan fácil, aunque éstas ya nos ahoguen y nos queden estrechas. Tenemos miedo a ponerle fin a esas estructuras primitivas y forzadas, tenemos miedo a soltar personas que sabemos que nos hacen daño. Tenemos miedo de cometer errores y de entrar en el caos que implica perder el rumbo. Nos da miedo cerrar ciclos y entender que a veces nos toca despedirnos, porque el amor también es eso. De ahí el control, de ahí esa necesidad de apretar hasta con los dientes lo viejo, porque creemos que si no, todo sería un desastre. Ese miedo y ese dolor que acompaña al conflicto y el caos en un abrevadeo del que pueden surgir nuestras sombras más terribles e implacables. ¿Pero por qué tememos ver esa parte de nosotros? ¿Por qué no sabemos enfrentar a nuestras bestias cuando rugen y muestran sus dientes terribles? Nombrar la muerte es también reafirmar nuestro deseo de vivir. Somos seres cíclicos que nacemos y morimos en la danza de la espiral eterna. Y en ese vaivén, la muerte y la pérdida de un ser querido o de alguna parte de nosotros es algo para lo que no estamos preparados y que nos lleva a un largo proceso de la ausencia y la despedida. Porque el duelo es personal y a veces es colectivo. Es emocional, físico y social. Atravesarlo es fundamental para poder darle sentido a la existencia propia. Nacer o morir son procesos sagrados que tienen una resonancia profunda en nuestra familia, en lo social, en la comunidad y en el territorio. Cuando un bebé nace, la familia lo celebra, cuando un miembro de esta se pierde, lo acompañamos en su tránsito a lo desconocido. Del mismo modo y con la misma empatía, debemos enterrar lo que ya no nos sirve, entregar a la Tierra todas las versiones de nosotros, porque nuestros cambios personales también repercuten en nuestros círculos sociales más cercanos y también requieren de un proceso de duelo. La muerte es lo más seguro que tenemos y en ese reconocimiento, es saber que en algún momento tendremos que confrontar ese dolor que conlleva el cambio y aceptar esa hermosa transformación que nos viene a mostrar que la vida es infinita, que la esencia del ser es indestructible y que lo único que cambia de forma es la materia para poder dar paso a la nueva manifestación. De nuevo en mí, dentro de la casa de campaña, la noche oscura había quedado atrás. Escuché con atención los sonidos de lo nuevo amanecer. Las aves que despiertan con sus cantos sagrados. Y lo son, porque los emiten sin juzgarse, sin cuestionarse, si son armónicos o agudos. Simplemente nace desde lo más natural de su ser. La casa ya estaba iluminada por el sol y yo sabía que algo en mí había cambiado. Mi corazón repetía, confía, confía, confía y agradece. Eso ya te dolió. Esa vieja máscara que ya no te quedaba bien. Dale la bienvenida a lo que viene sin expectativas. Camina de nuevo pero esta vez desde lo que sientas en tu pecho y en tu respirar. A mi lado dormía mi compañero, ese hombre amoroso que mirándome a los ojos supo que algo había cambiado esa madrugada para los dos. Al verlo recordé que no estamos solos en este camino. Muchos hermanos y hermanas del alma de muchos lugares distintos nos acompañan en las distintas etapas de la vida, en un tránsito temporal hasta que el propósito del encuentro esté dado. Llegó la hora de recordar la muerte, nos lleva siempre a un nuevo renacimiento. Y mientras tanto, yo sigo aprendiendo a vivir. Por Magairaí. Esto es la redacción Escribiendo al Mundo. Y con esto ya nos vamos a ir directito a la pausa comercial. Qué bonito, me encantaría que esto lo compartieran con la mayor cantidad de personas que puedan porque... A mí me tocó el corazón y de verdad es que todavía estoy erizada. Así que recuerden que es fin de semana de compartir, que por cierto, Superpisa está hecha para compartir. Entonces, este fin de semana es ideal para que entremos a la página superpisa.com.mx y escojamos nuestra especialidad a precios increíbles. Superpisa hecha para compartir presenta este programa. ¡Volvemos! De vuelta con los remedios en este fin de semana, eh, en, la, en el primer episodio presentamos, si es que te estás sumando a esta sintonía, presentamos eh, qué es lo que vamos a tener, de qué va este programa, presentamos, le dimos voz a la redacción Escribiendo al Mundo con el tema Aprendiendo a Vivir en la Muerte, increíble la, la reflexión. Me encantó y si no lograron escucharlo, les invito a que vayan al podcast y ahí mismo van a encontrar este este esta nota y este escrito que pues va para todo el mundo. Y ahora sí ya llegó el momento de que nos vayamos con nuestra buena amiga Alicia Oyoki que continuamos con el tema este fin de semana y a quienes recordamos nuestros fieles difuntos, Día de Muertos... Alex, ¡bienvenida!
1: El Remedio de la Ignorancia es
0: la Cultura
2: El Día de Muertos en México es una celebración única en el mundo caracterizada por mezclas de ritos prehispánicos con las tradiciones cristianas de la influencia colonial española, que hoy se ha convertido en un ritual cargado de colores y simbolismos que traspasan fronteras. Desde luego, no podemos dejar de pasar este Día de Muertos Desapercibido, siendo una de las festividades más representativas y de gran importancia para los mexicanos. A continuación, les platicaré de acuerdo a la información del INPI el significado de algunos elementos que se utilizan para las ofrendas de estos días de muertos. El agua se considera la fuente de vida. Asimismo, se ofrece a las ánimas para que satisfagan su sed después de su recorrido. La sal sirve como un elemento de purificación y ayuda a que los cuerpos no se corrompan durante el viaje. Velas y veladoras... La flama que producen significa luz, fe y esperanza. Asimismo, sirve como guía para que no se pierdan durante el viaje. Copal o incienso. Se utiliza para limpiar los lugares donde se coloca la ofrenda y así el alma puede entrar sin ningún problema. Desde luego no pueden faltar las flores. Son símbolo de festividad y agregan un toque de ánimo a la ofrenda. Por otra parte, se acostumbra a poner pétalos en el piso formando un camino que sirve como guía para las almas. El petate sirve como una especie de cama para las almas. De igual manera, se puede utilizar como mantel para colocar los diversos elementos. El pan, la iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo. El retrato de la persona es indispensable, ya que éste debe permanecer escondido de manera que solo pueda verse a través de un espejo. Con esto daremos a entender que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe. Las calaveras de azúcar. Dependiendo del tamaño es el significado que se les da. Las chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad. Las medianas hacen alusión a que la muerte siempre está presente y las grandes al Padre Eterno. El licor se utiliza para que el alma recuerde los acontecimientos agradables que vivió. Ahora que ya conoces algunos de estos elementos básicos de las ofrendas, no dudes en armar tu propia ofrenda. Pero por otro lado, hablar de la Catrina, esa figura femenina con más de 100 años de historia y creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, la cual fue bautizada con ese nombre por Diego Rivera, dándole gran difusión en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y ahora vámonos cómo celebran el Día de Muertos en algunos puntos de México. Desde luego, el Janal Pichán. O comida de las ánimas es una tradición del pueblo maya que se lleva a cabo para recordar de una manera especial a los amigos y parientes que se nos adelantaron en este viaje eterno es un acontecimiento especial para los deudos de los difuntos pues saben que en estos días las ánimas reciben permiso para visitar a sus familiares ahora bien los habitantes de Pomush campeche limpian los huesos de sus difuntos días antes de esta celebración Qué curioso, ¿verdad? La festividad de los fieles difuntos es una ley intangible en el sureño del estado de Oaxaca, ya que sus panaderos aplican la perfección en el pan de muerto que decoran con filigrana para la ofrenda de este 1 y 2 de noviembre. Y en Michoacán se encuentra su máxima expresión en la isla de Janitzio, Iluminan con velas y flores el camino de las almas y colocan comida para recibirlos durante toda la noche. Además, se recitan cantos y rezos. Y en Guanajuato y parte del centro del país, el altar de muertos es de siete escalones o niveles es el más tradicional. Cada nivel de la ofrenda de Día de Muertos representa los pasos que las almas deben dar para poder descansar en paz. Así que disfrutemos el colorido también que nos ofrece la flor de Cempasúchil. México se ilumina con el color naranja que es tradición y que se extiende en los diferentes puntos de nuestro país para adornar las tumbas de quienes se adelantaron a la vida eterna y que serán recordados. Así que celebremos el Día de Muertos con grandes actividades culturales y artísticas que nos tienen preparados en diferentes partes del país. Desde luego... Tomando precauciones con la sana distancia. Reportó para el Remedio Radio, Alice Yoki. Hasta la próxima.
0: Así es, Alicia. Hasta la próxima. Nos volvemos a encontrar y te agradezco muchísimo esta colaboración de cada fin de semana en la cultura Alicia Oyoki muchísimas gracias, y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a ir directito con el cine con Carlos Juárez esta película que lleva por nombre Duna no sé si ustedes ya la vieron, pero vamos a ver qué es lo que dice él y cómo la trata <ríe> vamos contigo Charlie
3: La solución es seguir
1: nuestro análisis de cine con Carlos Juárez. Carlos Juárez. Hola amigos del Remedio Radio. La reinvención de Duna solo tenía dos caminos posibles. Afortunadamente, ofrece un primer capítulo alentador que tiene los arrestos suficientes para pensar que podemos estar ante una nueva saga que se convierta en un clásico de la ciencia ficción, superando el estatus de culto que alcanzó el intento ochentero de David Lynch. No solo deja atrás el temor de fracaso que rodeó a la filmación desde el día 1, sino que inserta a Denis Villeneuve como uno de los autores más interesantes de la ciencia ficción moderna, especializado en dejar que la atmósfera se convierta en el principal narrador de sus películas. Es por eso que su relato es disperso y denso, como la arena que envuelve a las aventuras que nacieron de la pluma de Frank Herbert. El cineasta sigue en el mismo formato de evitar narrativas lineales, y hace de la quietud el vehículo ideal para jugar al montaje anticlimático, ese donde parece que no pasa nada, pero en realidad todo se va acomodando en su sitio en su debido momento. Pese a ser un blockbuster, Villeneuve no pierde la voz y plasma con una parsimonia confusa su visión arenosa del futuro. Es como ver una pieza shakespeariana en el desierto, pero sin espacio para las risas o momentos alegres. Esta duna es una caída al abismo, emula la desolación que aprisiona al héroe previo al entendimiento de su destino y su inevitable ascenso. En términos simplistas, estamos ante otra historia de pérdida y triunfo, y es precisamente ese lugar común el que el cineasta busca evitar con este tono de lucha entre similares en busca del eterno grial, el poder. Muy probablemente por tratarse de la primera parte de una serie de filmes es que nunca llega esta explosión de emociones al que nos han acostumbrado los productos hollywoodenses aunque los filmes de Villeneuve nunca se han caracterizado por algarabías y fuegos artificiales. Por el contrario, el director centra su ambición en la recreación de la inmensidad del planeta Arrakis y su espíritu desafiante. Ese espacio rocoso y filoso es por igual fortaleza como antagonista en un juego de conceptos que propone Villeneuve y que permite que esta Dune sea algo más que una ópera espacial. Es incluso más terrenal de lo que creemos y en este posicionamiento radica la solidez de este montaje. Podrá parecer vacía por momentos y más dedicada al aspecto visual y esa es la gran trampa que el cineasta nos expone, el truco de la vacuidad. Pensar que esa gran nada está ahí sin motivo, cuando en realidad es parte de la propuesta central de Herbert, ese espíritu de supervivencia del ser humano, cuando parece que ya no hay absolutamente nada más que perder. Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, arroba Juárez Solraca. Ahí despachamos. Se despide de ustedes Carlos Juárez y la próxima semana le seguimos a esto del cine.
0: Ahí está, ahí están las redes sociales, ahí están nuestros contactos y regresamos directito para que les presente esta plática que sostuve con la secretaria de Desarrollo Sustentable, Saida Rodríguez. Ella nos habla muy emocionada, por cierto, y yo también. La, la verdad es que eh, cuando eh, nos presentamos y, y antes de entrar a la grabación de esta entrevista, platicábamos de que hay un trabajo muy, muy padre eh, detrás de esta ley de cambio climático que finalmente se aprobó justo el día jueves es que se aprobó esta ley, y quiero aprovechar también para invitarles a quienes estén muy, muy interesados y muy comprometidos con este tema eh, me llegó a través de la agrupación de mi amiga y socia Tatiana Macosay de Pink Mustache que vemos ahí una comunidad de mujeres siempre eh, hablando y proponiendo, de este tema se habla bastante, y eh, en este grupo, mi amiga Nagy nos invita a un, evento a un evento virtual de TED, precisamente para compartir rutas hacia un futuro más verde, que eh, pues ya, en eso estamos, ¿no? Entonces, el evento está en inglés, pero si tienen la oportunidad de entrar al YouTube a suscribirse al canal de TED para que puedan ustedes eh, ser testigos de este evento y escuchar sobre todo el trabajo que se está haciendo. Es este 30 de octubre, este sábado, que se, que se sube este video, pero este va a estar en live, luego se queda ahí la grabación, hay, bueno, fácil como 20 especialistas en el tema, y bueno, pues ahí está, les dejo esta invitación, ahí está en el canal de TED, t TED. TED. Vamos a ir directo entonces con esta charla que sostuve con Zaida Rodríguez. De nueva cuenta estamos aquí con ustedes, nos conectamos y me da muchísimo gusto en este momento también hacer conexión directa con Saida Rodríguez, eh, directora de Desarrollo Sustentable, eh, donde hoy vamos a platicar algo muy importante y más que platicar, estamos celebrando, Saida, bienvenida al Remedio Radio, celebramos que finalmente se aprueba esta semana, se aprobó la Ley del Cambio Climático y esto creo que es de celebración familiar para todos porque... Es para estas generaciones y para las que vienen. Bienvenida. Muchas
4: gracias, Michelle. La verdad, sí, un gusto eh, poder compartir contigo esta emoción, ¿no? esta, esta alegría de que pues, finalmente eh, el jueves el jueves pasado pues, se aprobó ya en, en el Congreso del Estado de Yucatán la iniciativa propuesta de ley. Hoy ya es ley, ya empezamos a dar los siguientes pasos que corresponden al respecto de ponerla en práctica pero pues hoy celebrando, ¿no? celebrando de que fue aprobada 17 votos a favor y con todo el respaldo, por supuesto, del Ejecutivo del Estado, de nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Vilado Sal y también de muchas asociaciones que me cuentan, yo no pude estar por ahí, pero, pero me cuentan que muchas asociaciones estuvieron por ahí emocionadas y compartiendo el momento de, de que finalmente... ¿no? finalmente Yucatán cuenta con una ley de cambio climático que, que nos va a permitir hacer efectivo este compromiso que reiteramos desde todos los sectores para hacer frente ante nuestra realidad que vivimos hoy, que es el cambio climático.
0: Sí, vamos a recordar un poquito a la gente que hoy nos escucha porque este es un trabajo que pues, ha estado siendo constante y hoy es el resultado, eh, precisamente como lo mencionas, pero vamos a recordar un poquito qué es lo que contempla esta ley, eh, qué es lo que se busca, cómo funciona eh, y, y cómo podemos nosotros participar y hacerla valer.
4: Claro, Michelle, creo que es súper importante dar a conocer ¿no? y que todos los yucatecos eh, sepamos, ¿no? Sepamos precisamente por qué estamos celebrando. Esta, sí. esta, 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 esta nueva ley, ¿no? Y, y permíteme contextualizar y recuperar un poquitito eh, desde dónde surge, porque creo que esa es la, la respuesta, ¿no? De, de por qué es tan importante y qué es lo que contiene, qué es lo que promueve. Y esta ley, pues, ya es algo que se había demandado desde muchas desde muchas, desde muchas asociaciones durante mucho tiempo y no había podido pasar, porque no se había logrado un consenso, ¿no? De qué es lo que debería de estar precisamente en esa ley. El gobernador nos pidió que a través de una convocatoria eh, con apoyo del Reino Unido, una convocatoria, un programa que se llama UK PAC, este, pudieran asignarnos, ¿no? ganamos para poder que nos asignaran a una consultoría experta en el tema, que se llama Polea, que nos acompañó durante prácticamente un año de trabajo a poder recuperar las iniciativas que existían, a poder hacer entrevistas con expertos, fueron más de 39 entrevistas con académicos expertos en el, en el tema, este, en aperturar una página que estuvo abierta y ahí estuvimos recibiendo muchas ideas de todos los ciudadanos yucatecos que, que querían hablar y que querían saber de cambio climático, que querían proponer cosas en materia de cambio climático. ¿no? Eso nos permitió elaborar una, una ley que lo que contiene hoy es precisamente es esencia, ¿no? De, de cuáles son los grandes temas que, que en Yucatán son importantes pero cómo los tenemos que plantear en una política nuestra, nuestra ley de cambio climático es una ley marco que establece la política y las herramientas de cómo juntos con, en conjunto con todos los sectores vamos a ir implementando y monitoreando y pidiendo resultados al respecto de todas las acciones en materia de cambio climático. Eso es lo que contiene la ley, la ley contiene esta participación de 14 secretarías y la participación de un consejo consultivo asesor en materia de cambio climático dentro o inserto de nuestro, con, nuestro Comité Intersecretarial de Cambio Climático y ahí entonces vamos a estar evaluando las herramientas y estas herramientas las tenemos que conocer como yucatecos y van a ser un inventario gases de efecto invernadero y un programa estratégico de acción ante cambio climático.
0: Y es que pareciera esto un poco a veces difícil de entender, porque hablamos de una ley, hablamos de nuestro medio ambiente, de, de, de lo que está sucediendo pues a nivel mundial, y tiene mucho que ver, es una gran muestra de que hay que poner orden para que las cosas sucedan, hay que poner orden. Eh, hay mucha gente interesada afortunadamente en esto, hay mucha gente trabajando, pero también hay diversas opiniones, ideologías, intereses, y es por esto que eh, a veces el trabajo se hace de pronto un poco más lento cuando es algo urgente, es, este tema es urgente y qué bueno que por eso hoy celebramos que se alinea todo esto que ahora nos mencionas ya se hace una ley y entonces hay que estar vigilantes de que se cumpla como se está disponiendo. Así es como lo entendí de acuerdo a lo que ahora me, me platicas. Qué maravilla poder
4: escucharlo así, ya digerido. No, eh, resumido. Es, más resumido, está maravilloso, Michelle. Justamente creo que eso, esa es la, la intención. Eh, rescataría y te diría que efectivamente es poner orden, ¿no? Es poner... Eh, un camino, ¿no? un camino eh, eh, pues bien marcado, con lucecitas, que nos permita ir andándolo de una forma más, más adecuada, pero también al mismo tiempo el, el poder eh, garantizar que va a tener continuidad. ¿no? Por eso es tan, tan importante que, que hoy no solamente esté ahí la ley, como bien dice, sino que todos los yucatecos sepamos que existe y que es nuestra responsabilidad y nuestro gobernador también nos ha pedido que efectivamente no es una ley de papel sino que ahora nos tenemos que poner a trabajar no solo en la redacción del reglamento, sino en hacerla valer, como tú bien dices, ¿no? Entonces, tendremos que estar trabajando en conjunto para tener nuestra modificación del inventario, para avanzar con el programa, para poder apuntalar todos los temas.
0: Pues estamos hablando entonces de qué es como con una primera parada porque todavía hay mucho trabajo por hacer y sigue siendo en conjunto con la sociedad con las instituciones interesadas junto con el gobierno en casa eh, siempre exhorto mucho a, a este gran remedio empezar en casa e interesarnos en estos temas eh, ahondar un poquito más hoy aquí presentamos este resultado en el programa es poco el tiempo que tenemos pero si sí, yo les invito a que se acerquen a que pregunten eh, para eso eh, nosotros participamos preguntar pues siempre lo que está pasando alrededor de nuestra sociedad y así es como se generan buenos resultados. Saida, muchísimas gracias por un poco aterrizarnos esta información. Nos unimos a la celebración. ¿Hay algo más que desees agregar?
4: Pues sumarme a tu invitación, Elizabeth. Yo creo que hay que eh, también aperturar los canales. En la Secretaría está disponible la página de Internet y nuestras redes sociales. Síganos, busquen ahí más información y busquen también las acciones para que se puedan ir sumando a cada una de las actividades que desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable estamos proponiendo realizar juntos, para así juntos transformar Yucatán.
0: Extraordinario, hoy ya no hay pretexto, ya hay las empresas están interesadas, las, las personas, las asociaciones ya nada más es que nos informemos en estos canales y pongamos acción a llevarlo a cabo ya no tenemos pretexto, vamos a darle y este es el remedio que necesitamos escuchar este fin de semana, yo agradezco muchísimo eh, de manera particular a la licenciada Sarah Melina Rodríguez quien es secretaria de Desarrollo Sustentable por darnos esta información y por celebrar juntos te mando un abrazo extraordinario fin de semana igualmente fin de semana regresamos nosotros, continuamos con más remedios pues ya nos vamos despidiendo, vámonos de salidita con el programa del día de hoy en este fin de semana. Ya ustedes me hicieron caso, están preparados para compartir con la familia. Es una muy buena recomendación, una muy buena opción, sobre todo para el bolsillo, el que ustedes Inviten a esta celebración eh, de, de, del Día de Muertos a nuestros amigos de Super Pizza, porque está hecho para compartir y porque compartes con muchísimas personas, porque además les sumas por ahí tu, las especialidades o, 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 o más bien los, los eh, adicionales que puedes pedir tu pizza con banderillas, banderillas con queso, dulces, saladas, presley, eh, eh, los famosos equiláteros bueno, ahí entras a en la página y puedes ir como armando tus paquetes, te da el total si prefieres puedes hacerlo a través de las diferentes sucursales directo al teléfono si eres como muy digital, ahí en la página levantan tu pedido, entonces tú entra a superpizza.com.mx recuerda que está hecha para compartir y que es un gusto que sea patrocinador oficial de este programa, entonces vámonos con esta misma velocidad con la que ya nos vamos despidiendo Víctor Tun, te prometo que ahí voy ya voy de salida para dar pie a nuestro próximo programa, vámonos con Jh. Y estas tres noticias del mundo automotriz. Te escuchamos. Apuro Motor
3: con JH Tarmac. Hola, Michelle, hola, pilotos. Muy buenas tardes, feliz sábado. Esto es Apuro Motor. Yo soy JH Tarmac y estas son las notas automotrices de la semana. La nota número uno viene a cargo de Chevrolet, la Groove ya se presentó oficialmente en México, ya tenemos precios, versiones y equipamiento. Este vehículo viene desde China, en realidad es un Baojun 510, esto mismo que hizo Chevrolet con el Aveo, Cavalier y Captiva, ahora lo hace con un SUV subcompacto para ser la primera opción dentro del mercado, para aquellas familias que no quieren invertirle más de 400 mil pesos a un vehículo este puede llegar a ser su mejor opción tenemos un motor de 110 caballos 108 libras pie de par que puede tener una caja manual de 6 cambios o una automática en realidad cbt vamos a tener todo el poder en el eje delantero es decir no hay opción de tracción en las cuatro ruedas el motor es de 1.5 litros, con lo que se espera un rendimiento bastante sensato alrededor de los 13-14 km por litro en ciudad y tal vez llegar hasta los 16-17 en la carretera. Son tres los, los modelos, prácticamente el LT y el Premier, pero la diferencia es que el LT viene en caja manual y CBT, mientras que Premier solamente viene en caja CBT. Los precios son muy interesantes. El Chevrolet Group LT de transmisión manual lo vas a encontrar en $332,900 pesos, mientras que el mismo vehículo, misma versión pero con caja CVT, 360 ,900 pesos en cambio la versión premier que es la más equipada con caja cbt 390 ,900 pesos esto la posiciona muy cerca de nissan kicks duster y otros vehículos de esta misma gama que pueden estarle haciendo frente vamos a tener cuatro bolsas de aire en todas sus versiones Frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitor de presión de llantas, sensores de proximidad y cámara de reversa, de tal manera que puede llegar a ser, insisto, el rival a vencer para este 2022 dentro de la categoría de los SUV subcompactos. Para la nota número 2 de la semana les platico de Ford. La Ford Maverick 2022 ya tiene versiones precios en nuestro país y seguramente ya habrás visto algunas circulando por las calles de la ciudad. Tenemos dos versiones, la XLT de tracción delantera por 635 mil pesos y la Lariat que es all wheel drive por 750 mil pesos. ¿Qué es un Maverick? Bueno, Maverick es una pick-up subcompacta que viene a abrirse campo a una zona donde prácticamente no tiene rivales. El más cercano podría ser el Renault Duster Oroch, pero hay una muy buena diferencia en precio, pero también, por supuesto, en prestaciones y equipamiento. Viene a ser alguna alternativa al Ranger. Sin embargo, en el caso del Maverick, el hecho de que tenga la tracción delantera en la XLT... Pues te deja ver que es un vehículo que está más orientado a ser para la ciudad. Tenemos alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, detección de peatones, cámara de reversa, control de velocidad crucero, computadora de viaje con pantalla de 4.2 pulgadas, monitor de presión de neumáticos, 7 bolsas de aire... Control electrónico de estabilidad, cuatro puertos USB de carga, infotenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, que es además compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Y también tenemos el Ford Pass Connect, que es este sistema hotspot de Wi-Fi que viene firmado por Ford. Esto dentro de muchos otros elementos que vienen de cajón en las dos versiones: la versión All-Wheel Drive, la Ariat tiene todavía más galleta. Si quieren conocerla, vayan a la agencia Ford más cercana pregunten por ella, pidan la prueba de manejo porque seguramente se van a enamorar. En la nota número 3 de la semana, les invito a no perderse el próximo domingo 7 de noviembre 1 de la tarde, desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de México que regresa a nuestro país de manera presencial, muy bien por la organización, porque están haciendo todo lo necesario para que la gente esté sana, feliz y contenta viendo la carrera hay que tener un certificado de vacunación para poder ingresar al recinto y si no lo tienes, bueno, pues la prueba de que estás sano, prueba de laboratorio, ojo la gente que va a viajar al Gran Premio de México revisen muy bien los requisitos para entrar al recinto y no vayan a tener algún contratiempo, la gente que nos quedamos aquí para verlo desde la comodidad de nuestro hogar, hay que prepararse porque definitivamente va a estar a niveles de un Super Bowl la cantidad de gente que va a ver esta carrera yo creo que va a ser algo sin precedentes porque lo que se empieza a jugar ya al cierre de la temporada, hacía muchos años, pero de verdad muchos años que no pasaba, un Gran Premio de México que va a tener todo para ser uno de los mejores eventos deportivos de la historia de México, así que recuerden, domingo 7 de noviembre una de la tarde, Gran Premio de México, nos escuchamos la próxima semana, nos vemos a través del canal de YouTube JHTarmac y recuerden, esto fue a puro Motor Motor, con JH H. Tarmac.
0: Pues hasta aquí llegamos con ustedes, hasta aquí llegamos en este fin de semana aquí en vivo y en esta frecuencia eh, pero me encantaría que siguiéramos teniendo contacto, ya saben a través de lo digital, creo que hay mucho que podemos intercambiar, me gustaría que se sumen a esta comunidad, hoy no hubo adelanto de, de mi podcast, de que se puede, se puede, estamos preparando las entrevistas, estamos eh, juntando eh, otra temporada de repente ahora que ya las actividades regresan a, a su curso la gente está más ocupada y, y, y y la calidad de entrevistas que estoy buscando para ustedes, la calidad de eh, los mensajes y las opiniones, y sobre todo la, la parte que queremos nosotros inspirar con ustedes, a veces es un poquito más difícil de conseguir, pero estoy trabajando en eso para que recordemos que somos la comunidad de los que buscan cómo sí, porque de que se puede, se puede. Mientras tanto, pueden ir a Spotify y escuchar episodios anteriores, porque hay bastante material para que entendamos que sí se puede y te vamos a decir cómo en este podcast. También recordarles que estamos en la redacción, escribiendo al mundo. Vamos a lanzar eh, video, vamos a, a, a descubrir al mundo. Y está muy interesante este primer video. Quieren que les cuente, quieren que les diga. Acerca de qué se trata, bueno, pues es un poco terrorífico y es que nuestro socio se fue a la Ciudad de México, a esta palapa, y ahí hay una casa de las muñecas, no la que está en Xochimilco, una casa de muñecas que tiene una historia increíble que contar y que vale mucho la pena que vayamos a ver el video está ya en el, el YouTube de la redacción entonces ahí les voy a dejar este suspenso para que ustedes para que ustedes nos den sus opiniones mientras tanto yo me despido recuerden que me encanta estar aquí con ustedes soy Elizabeth Michelle en esta vida todo tiene remedio lo importante es ponerle esa buena actitud y ahí están las herramientas que nosotros les compartimos nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Punto de la una de la tarde te deseo un extraordinario fin de semana para ti para todos los que te rodean y te deseo que logres eso que te estás proponiendo. Si tú, desde lo más profundo de tu corazón, sabes que lo puedes hacer, entonces sí, lo vas a lograr. Extraordinario fin de semana. Besitos. Bye, bye.